0: Es ist schon eine ganze Weile her, da habe ich während meines Biologiestudiums zusammen mit Kommilitonen und unseren Dozenten eine Exkursion gemacht in den Braunkohletagebau nach Inten in NRW. Das Ziel war damals, Skelette auf einem Friedhof auszugraben, um sie danach in die Lehrsammlung der Uni Göttingen zu bringen. Der Friedhof, der war nicht mehr als solcher erkennbar, der riesige Kohlebagger hat wenig später alles weggebaggert. Die bestatteten Menschen lagen noch nicht sehr lange dort auf dem Friedhof, aber selbst wenn Archäologinnen und Archäologen Skelette ausgraben, die schon seit mehreren Jahrhunderten im Erdreich liegen, wie sie etwa gerade in Karlsruhe-Durlach ausgegraben werden, bei all diesen menschlichen Skeletten stellt sich die Frage, wie sollten die Ausgräberinnen und Ausgräber damit umgehen? Welche ethischen Fragen stellen sich vor während und auch nach der Grabung? Mit diesen Fragen und natürlich auch mit den Antworten beschäftigt sich tagtäglich die Archäologin Amelie Alterauge von der Kantonsarchäologie Schaffhausen. Schönen guten Tag, Frau Alterauge.
1: Guten Tag, Herr Steiner.
0: Sie beschäftigen sich mit Bestattungen vom Mittelalter bis hin in die Neuzeit und sind selbst regelmäßig bei Ausgrabungen dabei. Wie gehen Sie da gedanklich an so eine Ausgrabung ran? Es handelt sich ja immerhin um menschliche Überreste.
1: Ja, letztendlich... ähm du musst vorausschicken, wir graben ja nicht einfach so. Sondern es gibt ja immer einen Anlass. Sie hatten es ja schon sozusagen angedeutet. In Ihrem Fall war es sozusagen der Braunkohletagebau. In den meisten Fällen sind es ähm, Bauvorhaben. Das heißt, wir müssen auch graben weil die Alternative wäre eben, dass das Ganze sonst äh, undokumentiert verschwindet und eben vom Bagger sozusagen zerstört wird. Und äh, wir graben natürlich dann jetzt auch nicht äh, ohne ähm, Vorkenntnisse, sondern wir wissen ja sozusagen, wo diese Fundstelle liegt. Wir können dann in unserem Inventar nachschauen, ist dort in der Vergangenheit schon mal was gefunden? Das heißt, wir wissen vielleicht auch schon mal, dass dort eine Kapelle stand oder eine Kirche, können dann eben auch beispielsweise mit Gräbern letztendlich rechnen.
0: Aber machen Sie sich vor so einer Grabung das nochmal explizit bewusst oder ist es sozusagen Alltag und Sie graben das Skelett aus und es macht für Sie jetzt vielleicht nicht so einen großen Unterschied, ob das ein menschliches Skelett ist oder eine Vase oder doch?
1: Ähm, Vorgängig tatsächlich eher weniger, weil wir eben sozusagen tagtäglich damit umgehen. Aber wenn man dann sozusagen auf dem Platz selbst ist, auf der Ausgrabung, dann macht das natürlich schon einen Unterschied, ob wir beispielsweise das Skelett von einem Erwachsenen vor uns haben, der 50 Jahre alt geworden ist oder beispielsweise von einem Säugling. Da hat man natürlich doch dann auch diesen persönlichen Bezug. Und wenn dann sozusagen die Toten auch noch besonders ausgestattet sind und man sieht, sie sind irgendwie liebevoll gebettet worden oder haben besondere Beispiele, Dann ähm, hat man natürlich schon enge Berührungspunkte damit und jedes äh, Skelett wird ja von uns sozusagen ganz sorgfältig freigelegt und bekommt dann eben auch eine Nummer. Aber es kann eben auch sein, dass man auf der Grabung eben persönliche Beziehungen zu den Personen entwickelt letztendlich und ihnen vielleicht sogar auch mal einen Namen gibt.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie sind bei der Ausgrabung, legen ein menschliches Skelett frei. Was machen Sie dann damit? Wie gehen Sie damit um?
1: Also die Freilögung läuft so ab, wenn wir es jetzt mit einer Körperbestattung zu tun haben, dass wir erstmal schauen sozusagen, wie liegen denn eigentlich die Bestattung. Wenn wir jetzt im Mittelalter und in der Neuzeit schauen, dann sind die meisten Skelette eben West-Ost ausgerichtet. Das heißt, wenn sie sozusagen irgendwann auferstehen, dann schauen sie nach Osten, dort eben, wo Jerusalem ist, beziehungsweise wo Christus dann eben erscheinen wird. Und das heißt, wir wissen so ungefähr, wo dann der Kopf liegt. Wir suchen erstmal den Kopf und fangen dann vom Kopf sozusagen zu den Füßen hin an, freizulegen. Das Ganze kann äh, zunächst eher grob, bis man sozusagen das Niveau gefunden hat, erfolgen und dann auch eben feiner mit kleinen Kellen oder eben auch mal mit einem Pinsel oder Staubsauger.
0: Und dann werden die Knochen vermutlich jetzt mal, relativ sorgfältig in, ich weiß nicht, eine Kiste gepackt, dann kommt die Nummer dazu, ist das so?
1: Genau, also wir versuchen dann auf der Grabung eben das Skelett anatomisch korrekt sozusagen zu verpacken. Das erspart nämlich später sehr viel Arbeit. Das bedeutet, dass wir beispielsweise eben den Schädel separieren, den rechten Arm getrennt vom linken, das rechte Bein getrennt vom linken, damit wir einfach nachher nicht noch sozusagen insbesondere die Hand- und Fußknochen auseinanderpuzzeln müssen.
0: Es sind ja menschliche Überreste. Gibt es denn ethische Leitlinien für für Archäologinnen, für Archäologen, für alle Menschen, die ähm, an so einer Arbeit beteiligt sind? Oder hat die jeder nur so in Anführungszeichen für sich?
1: Nein, es gibt sozusagen eine Art Verhaltenskodex, beispielsweise eben ähm, vom Deutschen Archäologenverband oder auch von den verschiedenen Altertümerverbänden. Ähm, Allerdings ähm, sind die sozusagen relativ allgemein gehalten und äh, es ist aber für alle sozusagen auf der Grabung klar, dass man eben diesen Menschen, diesen Überresten von Menschen ähm, eben mit Respekt begegnet, ähm, dass man äh, nicht einfach wahllos irgendwelche Fotos macht und dann auf Social Media teilt, Mhm. sondern ähm, man behandelt sie letztendlich mit der gebotenen Achtung.
0: Jetzt äh, sind die Skelette alle in Kisten verpackt und kommen zurück in die, in die Arbeitsstelle, wo sie weiter untersucht werden. Manche werden vielleicht in einem Museum ausgestellt, aber nicht alle. Wie geht es denn mit den Skeletten dann weiter?
1: Genau, also da muss man eben trennen. Sozusagen sind das äh, jetzt Skelette, die vielleicht wissenschaftlich interessant sind, ähm, die irgendwie auch bedeutende Beigaben dabei hatten oder es ist das die die Masse an Bestattungen, wie wir sie beispielsweise aus dem Mittelalter und der Neuzeit kennen. Und ähm, bei sozusagen der Masse der Bestattungen ist es so, dass sie dann ähm, in den Denkmalämtern in der Regel gereinigt werden, das heißt äh, gewaschen, dann werden sie angeschrieben und eben in der Datenbank erfasst, teilweise eben auch anthropologisch untersucht, sodass wir Basisinformationen zu ihnen also haben. Also Alter,
0: Geschlecht, besondere Auffälligkeiten, sowas?
1: Genau, Mhm. ähm, womit man dann zumindest mal etwas über die Zusammensetzung der Bevölkerung dann auch weiß. Mhm. Und dann werden sie eben in säurefreie Kartons verpackt und erstmal eingelagert, bis vielleicht irgendwann ein Forschungsprojekt kommt, Mhm. die etwas zu diesen Personen rausfindet. Und
0: das sind dann die, die eher nicht ins Museum kommen, richtig?
1: Genau, das ist richtig. Wenn wir jetzt aber besondere Funde haben, also häufig betrifft das dann eben Funde aus der Vorgeschichte, die immer noch mehr Aufmerksamkeit erfahren, dann kann es natürlich sein, dass sie auch ins Museum kommen, dass dort eben die ganze Bestattungssituation nachgestellt wird, dass man eben auch die Beigaben dort ausstellt. Und da kommen dann ganz andere Überlegungen nochmal mit rein, wie man das Ganze präsentieren soll.
0: Welche Überlegungen wären das denn in dem Fall?
1: Also wenn man jetzt ähm, Skelette beispielsweise ausstellt, ist eben die Frage, wie das Ganze präsentiert wird. Ähm, soll der Besucher da drüber laufen können ähm, oder ist es besser, eben die Vitrine etwas erhöht zu platzieren, dass man sozusagen dem Toten ähm, ja von Angesicht zu Angeschicht schauen kann? Und ganz, ganz wichtig, gerade ähm, in der heutigen Zeit, wo eben sehr viel über diesen ethischen Umgang mit menschlichen Überresten diskutiert wird, ist, dass man diese Überreste nicht um ihrer selbst Willen ausstellt, um sozusagen Besucher anzulocken, sondern dass man immer eine, eine Botschaft vermitteln möchte. Beispielsweise etwas über die Jenseitsvorstellungen der, der Leute oder eben äh, wie sie für das Jenseits ausgestattet worden sind.
0: Viele Fragen, die dazu klären sind, bevor menschliche Überreste archiviert bzw. ausgestellt werden, sagt die Archäologin Amelie Alterauge von der Kantonsarchäologie Schaffhausen. Ich habe mit ihr über die ethischen Fragen bei Ausgrabungen gesprochen, wenn eben menschliche Skelette ans Tageslicht kommen. Herzlichen Dank, Frau Alterauge.
1: Danke Ihnen, Herr Steiner.